0: Olá, eu sou Eduardo Gama.
1: Eu sou Júlio Scarpatti.
0: E esse aqui é mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco, Passeando Entre Extremos. A gente, primeiro quer, né, Júlio, dizer que a semana passada a gente ficou literalmente enrolado, é, eu envolvido com questões lá do doutorado, o Júlio também com as agendas dele de faculdade e trabalho, e a gente acabou não conseguindo é, colocar a nossa pauta para andar. Então a gente sabe que né, teve gente que ficou lá esperando na segunda-feira a publicação de mais um episódio e a gente frustrou porque não avisou. Então a gente e pede desculpas
1: os gente... que mandaram mensagem, né? Mas a gente também é, ficou. Pois é.
0: A gente também fica chateado quando não consegue porque a gente curte muito fazer isso aqui, publicar isso aqui. Né? Mas de todo modo a gente está aqui de volta essa semana, bonitinho e tentando manter semanalmente o nosso podcast. Pode ter certeza que quando a gente não não fizer, não foi porque a gente escolheu não fazer, foi porque a gente não pôde fazer mesmo. Tá? E a gente pede a compreensão aí do, do pessoal que acompanha a gente Para continuar dando essa força E ajudando a gente a colocar o podcast para frente tá? E falando em colocar o podcast para frente Eu também acho que vale a pena aqui nesse comecinho Agradecer a galera que está contribuindo Lá no crowdfunding do Catarse A gente está com um projeto de, de, de Patrocínio né dos, dos amigos que escutam e que querem contribuir Para a gente poder melhorar ainda mais a qualidade Tem uma galerinha que já está ajudando A gente está pedindo para o pessoal que puder divulgar O o, divulgar o projeto lá no Catarse. Para quem esqueceu ou para quem não sabe, é catarse.me barra podcast preto e branco. A gente vai colocar na descrição do episódio para poder deixar a galera saber. E agradecer a quem está contribuindo e quem não está contribuindo e quiser ajudar a fazer parte disso aqui, tornar isso aqui um pouquinho mais bacana, pode ajudar também, certo, Júlio?
1: Com certeza, com certeza. Para a gente é muito bom todo tipo de contribuição, seja participação, mensagem, feedback e, obviamente, nesse momento, para que a gente possa continuar levando o nosso conteúdo e o conteúdo dos nossos convidados, principalmente, para mais gente, essa contribuição no Catarse é fundamental. Então, a gente agradece quem está lá, está começando agora, mas cada pessoa que contribui é fundamental de verdade. Bom, Dudu, bom, falando do podcast em si, a é, semana passada a gente ficou focado estudando e uma coisa que eu li na semana passada, foi uma notícia do BBC, na verdade, acho que foi essa semana, que me chamou muita atenção eu acredito que tem a ver com o nosso tema, porque ela pegou um conjunto de, de filósofos, um que escreveu um livro em 2011, que é o Eric Partiff, é, o nome do livro é On What Matters, né? que é, é o, o que importa, algo nesse sentido, em tradução livre, e um outro filósofo também, que chama Will eu acho que é o nome dele, esse cara é irlandês, é de Oxford, e eles estão trazendo um conceito de dobradiça da história. E o que eles querem dizer com isso, basicamente, muito resumida, resumidamente, é que a gente está num ponto da civilização, né, a a Terra tem 45 milhões de séculos, só que esse século que a gente está vivendo foi produzido um volume de informação, um volume de conhecimento e estruturas de inteligência artificial e um desenvolvimento da nossa própria cognição que já sobrepassou, inclusive, o que a gente precisaria saber e ter acesso para poder transformar nossa sociedade numa sociedade sociedade do futuro. E que, curiosamente, a gente não está fazendo isso. Então, eles fazem uma grande crítica, e chamam a atenção para que esse século é, talvez seja o mais decisivo de toda a história da humanidade. A humanidade, como a gente conhece hoje, é, existe pelo menos há 10 mil anos, mas nem, em nenhum, todos os momentos foram importantes, mas nenhum tão influente quanto esse. Porque o que eles dizem é que talvez a gente esteja fazendo mau uso da informação e das estruturas de conhecimento e de inteligência artificial que a gente tem, porque a gente continua se comportando hoje, tendo informações globais que poderiam resolver muitas questões, como a gente se comportava no passado, de maneira local, e cada um pensando quase que exclusivamente em si e não no todo. Na época, a gente só conhecia pequenos grupos e hoje a gente já conhece o todo. Então, é, essa notícia me chamou a atenção e o tema que você propôs, né? quando você falou da convidada, é, eu achei que tinha total relevância com o que eu estou dizendo e, por isso, eu trouxe isso aqui para te provocar e te passo aí para você falar o que, que você pensa e chamar ela também.
0: É, Júlio, eu fico pensando que a gente, é isso que você colocou aí dessa notícia, eu fico pensando que tem momentos em que a gente... Eu, pelo menos, não consigo compreender, ou eu busco compreender, né? Como é que a gente pode ter tanta informação, tanto conhecimento, e, ao mesmo tempo, parecer que a gente está dando passos para trás, né? como se a gente estivesse voltando para lugares onde a gente não deveria mais estar, porque toda essa informação e todo esse conhecimento é, deveria estar à disposição e a serviço da gente se comportar coletivamente? como uma estrutura social mais organizada, mais benéfica para o coletivo. E parece que a gente se individualiza mais, né? a gente entra num negacionismo científico, né? a gente entra num discurso individualista, que tem a ver com o que a gente veio trazer para, para, para o debate de hoje, para a conversa de hoje, né? e que eu acho que tem tudo a ver com, com essa... É, eu vou chamar de ânsia que a gente tem, pelo menos nós dois temos aqui, de promover discussão sobre ciência aqui no nosso podcast para ajudar exatamente a transformar essa informação, a transformar esse conhecimento. Primeiro, colocar ele à disposição de todo mundo que estiver a fim de, de tomar, fazer parte disso. E, em segundo lugar, disponibilizar para as pessoas poderem é, é, agregar isso como repertório, como recurso, para Enxergar ou olhar para o mundo de um jeito que seja um jeito mais é, maduro, vamos chamar assim, né? um jeito mais próprio, coletivo da gente funcionar. Né? Nesse sentido, eu, eu, essa convidada que a gente trouxe foi muito rápido, né, Júlio? A gente meio que Oi, conheceu, convidou, é chamou, aceitou, né? que seria é. ótimo se fosse sempre assim, né? Igual a gente Porque... é assim, né? Vamos embora, ah. vamos embora. É, é vamos embora, então vamos, né? Então, assim, eu assisti um vídeo da, da nossa convidada no Instagram chamado Ter a Pia, né? separadinho, ter.apia. Que é o terapia, e ela falava sobre um pouquinho da história dela, né? Da, da, era, o tema era é, não tem idade para você querer estudar, para você querer aprender, para você querer colocar formação na sua vida, e ela contou um pouquinho da história dela e falou umas coisas que eram bem apropriadas no final, pelo menos, que dialogavam com as, com as propostas que a gente traz aqui para o podcast, eu falei, bom, eu preciso trazer ela aqui, porque eu acho que ela tem um monte de coisa bacana para conversar, um monte de coisa bacana para trazer, né? para ajudar a que a gente consiga trazer mais informação de qualidade e, ao mesmo tempo, transformar essa informação em prática que possa fazer com que a gente tenha um o um ambiente ao nosso redor funcionando é, melhor. E né, não gente?
1: só transformar em prática, né? é ver e ouvir quem já recebeu a informação e já transformou em prática, né? É já está vivendo tal momento. Já para funcionar.
0: Exatamente. É isso aí. Então eu vou pedir à nossa convidada, que é a Silvana Cotrim, que ela se apresente aí para quem não a conhece poder saber um pouquinho dela. Silvana, bem-vinda, tá?
2: Obrigado por vocês me receberem aqui. É, como você já disse, né? Eu sou a Silvana. Uma mulher negra de 56 anos, recém-completados, é, mãe e avó orgulhosa, acho que os meus maiores orgulhos são esses, né, e que tô aí tentando ajudar as pessoas da maneira que eu posso.
0: Ah, que bom, Silvana. Então, mais uma vez, bem-vinda. Né? Acho que o papo vai ser bem bacana. E eu vou começar te provocando para você falar um pouquinho do que foi aquela gravação que você fez lá para terapia, né? que foi o que me permitiu conhecer você e ter você aqui com a gente, né? porque provavelmente eu acho muito bacana assim, como é que as pessoas aparecem na vida da gente. Né? É, é, eu e o Júlio, por exemplo, se a gente não tivesse feito um treinamento para desenvolvimento pessoal, dificilmente talvez a gente se encontrasse né, na vida. Dificilmente. Porque Mas a, a gente, gente não encontrou, tem... né? É, esse, a gente se esse então, caos assim, aleatório
1: que permite esses encontros bons.
0: é os encontros que então bom. assim o, o fato de você ter gravado lá, né, além de ter tocado a vida de muita gente, eu tenho certeza porque o que você, a história que você contou certamente mexe com muita gente, motiva e aproxima, né, trouxe você até aqui também. então eu queria que você contasse um pouquinho da, da, da do que te motivou a fazer aquela gravação lá, o que que você contou um pouco lá e por que que aquilo foi importante para você também.
2: é interessante quando eu penso como esse vídeo foi feito, como chegamos nesse vídeo. Na verdade, eu não tinha interesse nenhum em gravar nada. O que eu queria era conhecer os meninos que faziam esse trabalho. Eu conheci o, o, o canal do Terapia, e aí eu queria conhecer, gente, quem faz esse projeto que é fabuloso. O Terapia é um canal o você que... sabe
0: dizer do que é exatamente? É um canal de, conta de contar histórias.
2: histórias? conta histórias reais, né? É, de pessoas que tiveram algum problema e superaram, pessoas que estão passando por algum problema, mas, de uma certa maneira, todas essas histórias trazem um alento ou alguma informação relevante para a vida de outras pessoas. Né? É, como que algumas pessoas superaram algumas situações, como elas estão lidando com algumas situações, para que as outras pessoas vejam e falam, olha, é possível, né? E aí eu queria conhecer esses meninos, queria saber de onde, que, como é que era isso. E aí, nesse caminho, eles falaram, é, conta sua história. E aí eu elenquei algumas, algumas coisas que eu tinha feito, e aí eu comecei a perceber que eu já tinha feito algumas coisas na vida, né? Uh, mudar mudar para uma cidade que eu não conhecia ninguém trabalhar cinco anos como voluntária de uma ONG com paciente com câncer, e aí mandei essa história eles falaram vamos gravar essa. Aí eu falei, tá bom. Só que depois que eu, quando eu mandei a história para eles, contando tudo, eu falei, eles marcaram a data da gravação, eu falei, não vou mais gravar, não vou gravar, porque as pessoas, eu falei, eu sou, eu sou líder de um coletivo negro na minha cidade, e as pessoas vão olhar Vão ver essa história e vão dizer, olha lá, ela conseguiu. Se ela conseguiu, qualquer um consegue. E aí eu falei, não vou mais gravar. Falei, não vou gravar, porque eu tenho eu tenho um compromisso com essas pessoas, eu estou incentivando para que elas levantem e cresçam, e eu não posso deixar que as pessoas falem isso. E aí eles falaram, não, nós vamos gravar a tua história, e no fim você fala sobre a questão da meritocracia. Falei, tá bom. E aí foi tudo muito leve, eles gravam com a gente de uma maneira muito tranquila, assim. Então, você vai lavar a louça, a gente vai gravar e você fala o que você quiser, o que você sentir. E assim foi. E eu jamais imaginei que teria essa repercussão que está tendo até agora, assim, né? Das pessoas estarem vendo, se identificando. E, e, mas estou feliz de que a minha história tenha, esteja servindo de incentivo para algumas pessoas.
1: Com certeza, Silvana, eu, é, quando escutei teu vídeo, já me, me senti influenciado e incentivado, e com o cuidado que você tomou, eu admito, né, quando o Dudu me mandou teu vídeo, falou: oh, assiste esse vídeo aí, cara, que eu achei ela incrível, e, e acho que vai ser uma boa convidada para o nosso podcast. Eu, quando comecei a ouvir, fiquei com essa mesma sensação inicial que você trouxe, que era o teu medo, né, ao gravar o vídeo mas eu obviamente me dei a oportunidade. Eu acho que isso é muito importante a gente dar oportunidade sempre de ouvir pessoas. E eu sabia que eu, eu tinha entendido um pouco o teu contexto, né? Quem era você, que você tava que você era líder desse coletivo. E eu falei, bom, vamos ouvir. E no final, quando você posiciona, o que você posiciona, me influenciou demais. E me influenciou positivamente, justamente pelo que você fala. Né? Você traz esse termo meritocracia no vídeo, traz aqui já logo de cara. <risos> e é um termo contra o qual eu, é, contra o qual eu travo uma certa batalha pessoal no meu dia-a-dia, dia, no meu micro-universo, e hoje a gente tem a oportunidade, talvez, de falar, se aprofundar nesse termo aí é, e relativizando esse termo com a tua própria história. E aí o que eu quero te perguntar, quando a gente pensa em meritocracia, que é um termo que foi adotado por muitos políticos, inclusive nas suas campanhas eleitorais, é, que incentivam, na minha visão de mundo, uma percepção pessoal que vai é, em favor daqui, do que eu estava falando na notícia inicial. A meritocracia dá a ideia de que, se você fizer por onde necessariamente você alcançará algo, e é porque você merece. Mas a, o outro lado dessa moeda, que é muito triste, que supostamente quem não alcança algo, que a gente entende como valoroso né, no nosso contexto social, é, é porque não mereceu. Então, é, o outro lado da moeda, da meritocracia, para mim, é o que mais invalida ela, né, que é o demérito de quem não está vivendo, Sim. talvez, uma experiência de, de alcance, de... de Ídolos sociais, de questões sociais que a gente entende como relevantes. Só que a gente vive num, num momento social, e aí é onde eu acho que está a grande questão, em que tem muita gente que está vivendo muito abaixo do mínimo necessário para viver dignamente. Então, não estou falando de ter uma Ferrari na garagem, estou falando de comer. É... E aí, quando a gente extrapola para isso, usando um discurso que é, passa uma régua na sociedade da ideia da meritocracia, eu não consigo olhar para isso com bons olhos. Eu queria te ouvir falar sobre o que, que você pensa da palavra que você trouxe logo de cara. Vamos começar logo do, né, jogando a bomba. O que, que é meritocracia para você?
2: Meritocracia, para mim, é um sistema que foi criado para, uh, meio que, como você disse, colocar uma régua, só que essa régua acabou dividindo quem consegue e quem não consegue. Ele é um sistema absolutamente falho, porque, como eu estava dizendo outro dia para uma menina, ela falou para mim... Porque, por conta desse vídeo, a gente entra em vários debates por conta disso. E aí a menina falou assim, Não, porque a meritocracia é uma coisa boa, olha só, eu sou uma de 14 irmãos, e só eu consegui fazer faculdade. Eu falei, então, você está dizendo o quê? Que você é a única capaz na sua casa. Seus irmãos são incapazes, então... Não, não é isso. Eu falei, mas, tá, se você está dizendo que a meritocracia é um sistema bom e que só você, na sua casa, conseguiu, você está dizendo que todos os outros não se esforçaram, que eles não fizeram nada. Não, eles estudaram, eles tentaram. Eu falei, então... E aí você já vê que a meritocracia não funciona. Porque se vocês foram criados todos na mesma casa, todos do mesmo jeito, todos deveriam ter conseguido. Mas a gente já começa a pensar nos sistemas internos, né? Tem pessoas que são mais resilientes, então, assim, é, tentei a primeira vez entrar na faculdade e não consegui, eu vou tentar a segunda, eu vou tentar a terceira, eu vou tentar a quarta. Tem gente que fala, tentei a primeira vez, não consegui, não é para mim, não vou tentar mais. Tem gente que fala, fulano tentou, não conseguiu, eu não vou mais tentar. Então, a gente já começa com, essas, com esses sistemas internos. E aí a gente tem a própria sociedade que já diz para a gente também, você não consegue e cobra de você que você esteja naquele lugar sem que você, sem ter te preparado para estar ali e ainda dizendo para você em muitas situações que você não é capaz de estar ali
0: e negando
2: acesso aqueles lugares. Então não tem como a gente falar de um sistema meritocrático no Brasil que é absolutamente desigual. Ele é absolut... A gente tem gente, como você falou, com uma Ferrari na garagem, enquanto a gente tem crianças que vão para a escola para comer, porque não tem comida em casa. E aí você pega esse filho desse, dessa pessoa que tem uma Ferrari, e esse filho dessa pessoa que manda a criança para a escola para comer, e põe os dois para fazer o mesmo teste, para concorrer a uma mesma vaga, para... Pra para fazer qualquer coisa que, que, que necessite, que, que, que tenha o um, um mínimo de, de equiparação, o um mínimo de igualdade, e você não consegue que esse menino que ia para a escola para comer tenha o mesmo nível do outro. É impossível isso. É impossível se falar em meritocracia enquanto o Brasil estiver nessa divisão horrível que está.
0: Silvana, eu, eu sou professor de física, então, assim, é, o pessoal que escuta o podcast sabe que eu gosto de números e, às vezes, de algumas definições, e eu acho que dá para usar uma boa metáfora usando o que você está falando. Né? É, quando a gente vai comparar coisas, sejam elas quais forem, elas precisam estar na mesma dimensão para a gente poder comparar. Então, por exemplo, eu não consigo comparar é, é, se 170 é maior que 50 se eu não souber de que, que eu estou falando. Né? Então, 170 centímetros é menor que 50 metros, embora o número 170 Sim. seja um número maior que o número Sim. 50. Mas, se eu não estiver na mesma medida, eu não consigo comparar. A meritocracia, para mim, ela também é, pode ser entendida de um jeito simples, né? e para mostrar como é que ela não funciona mesmo, como é que ela é um sistema completamente desigual, que amplia a desigualdade, quando eu digo assim, olha... Você deu um exemplo aí. Eu vou pegar um menino que é criado que já nasceu com privilégios e já nasceu numa situação de condição social mais beneficiada, vamos chamar assim, né? Privilegiado é uma palavra que eu gosto mais. E um menino que, para poder comer, assim, é uma batalha quase que diária, né? Se eu coloco os dois para fazer o mesmo teste, né? Eu estou fazendo a mesma coisa que comparar unidades de, de escala diferente, né? Eu não consigo. Aquele Isso. teste não vai medir nada porque, na verdade, é como se eu estivesse usando a mesma régua para medir coisas que não cabem na régua. Então, eu não posso usar uma régua para medir o tamanho de uma molécula, assim como eu não posso usar uma fita métrica para medir a distância daqui até Marte, porque eu estou usando escalas diferentes com medidas Sim. diferentes. Então, a injustiça está, em primeiro lugar, de achar que eu estou medindo a mesma coisa. Não é a mesma coisa e não está na mesma escala, porque não se partiu do mesmo lugar. Então, a meritocracia, se, se pudesse ser um sistema justo, se pudesse funcionar, se pudesse ser utilizada com o propósito que é, só seria possível se todo mundo tivesse na mesma métrica, Exatamente. ou seja, se todo mundo partisse da mesma escala, tivesse do mesmo lugar, se para todo mundo fossem dadas, desde o nascimento, desde que apareceu no planeta, as mesmas condições. Como isso não é verdade, a meritocracia é absolutamente irreal ou injusta do ponto de vista da aplicação. Sim. Né? E para poder dar um exemplo, que eu acho que, que a gente já deu alguns, já, você já colocou, eu também coloquei algumas coisas aqui, o Júlio já falou, eu queria que você contasse um pouquinho da história que você contou lá, para a gente entender um pouco de, de por que que às vezes fica parecendo que uma pessoa que conseguiu chegar num lugar onde ela desejava, é, serve como exemplo para que todo mundo possa chegar no mesmo lugar, é preciso entender que cada um tem a sua história, que, que se você chegou onde você chegou, é preciso olhar para a tua história, para a tua realidade, para o teu contexto, para entender, porque, como o Júlio falou, que o outro não chega não é por desmérito ou porque não fez o que você pôde fazer. Talvez o outro não tenha chegado porque não teve condições, ou não teve oportunidade, não teve um contexto que favoreceu. Porque, na verdade, a gente sabe que muito é o que a gente faz, mas muito é o que fazem com a gente. Né? talvez a maior parte é o que fazem com a gente né? e é preciso ter isso em mente então assim eu acho que a sua história é uma história bonita é né? uma história de é, eu acho que ela vai assim de encontro ou ao de encontro mesmo né? aquele pensamento que é um pensamento que eu acho muito ultrapassado que diz assim ah, eu já estou muito velho para conseguir alguma coisa eu já estou muito velho para comer o que eu tinha que fazer eu já fiz agora eu tô, vou ficar daqui de onde eu tô porque daqui não vou muito mais para frente não então existe esse pensamento que te deixa travado e existe outro pensamento que também deixa travado, que é assim, olha, é, se você não se esforçar bastante, se você não fizer tudo o que você puder fazer, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Muitas vezes a pessoa não consegue se movimentar, porque não é permitido para ela. Ela não consegue não é porque ela não quer. Ela não consegue porque é para ela, naquele contexto em que ela vive, é difícil mesmo. Então, eu acho que a sua história caminha no meio das duas coisas, né entre aquela pessoa que quer que estava com dificuldade, mas que teve oportunidades que apareceram porque a vida também ajudou. Eu acho que é bacana poder olhar para essa história e dizer assim, ó, a Silvana teve isso, 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 isso aqui e teve a parte o quinhão que lhe pertence, que é o esforço que ela fez. Mas para outras a história talvez seja diferente. Então, deixa Sim. a gente escutar um pouquinho como é que foi do jeito que você contou lá ou do jeito que você quiser contar aqui para nós, que é a história de uma pessoa que resolveu estudar em condições que não eram as mais favoráveis, mas que pode servir de exemplo, mas não de solução. Eu acho que isso que é a diferença. Como isso. exemplo é bacana, mas não como solução, porque a tua solução pode não ser a solução que vai servir para quem está numa situação diferente da sua, não é? Então, você pode isso. contar um pouquinho?
2: É, mesmo porque assim, eu tive ferramentas que outras pessoas podem não ter acesso. Né? Então, isso já faz uma diferença muito grande. É, eu tinha 36 anos, estava com cinco filhos, não tinha feito faculdade, casei com 18, deixei para lá, como muita gente como muitas meninas fazem no Brasil, né, e, e aí eu estava separada do meu marido, que era alcoólatra, é, né, porque não tem, não tem cura, mas assim, há 20 anos ele não bebe mais, e, mas eu já estava separada naquela separada situação e eu precisei é, fazer alguma coisa, e eu falei, eu vou voltar a estudar, resolvi que eu tinha que voltar a estudar, porque para crescer na empresa onde eu estava, eu tinha que ter é, faculdade, tipo que ter um, um diploma universitário, e aí eu consegui fazer uma faculdade de dois anos, de gestão de RH, com muito sacrifício, com muita luta, pedindo bolsa que foi recusada, tendo que trocar o horário do curso, porque eu, eu gostaria de fazer na parte da manhã, que era mais barato, mas não formou turma, acabei fazendo à noite e pagando mais do que eu já tinha pensado. E bordava toalha na madrugada, na noite, para poder é, complementar a renda. Nesse meio tempo, morreu meu pai, morreu minha, morreu minha irmã primeiro, depois morreu meu pai, depois meu filho foi preso. Eu tive que ajudar a cuidar dos meus sobrinhos. Uma coisa que eu não contei no vídeo, foi que nesse tempo também nasceu a minha neta, que é filha desse meu filho mais velho. Quando ela tinha um ano, a mãe deixou ela de presente para mim e apareceu cinco anos depois. Então, fora os meus filhos e ajudando os meus sobrinhos, tinha essa neta, uh, que é um tesouro para mim. E... E aí eu fui, consegui terminar os dois anos, fui pleitear um cargo na minha, na minha empresa, é, e eles disseram que a pessoa faz um cursinho de dois anos e acha que tem direito a alguma coisa. Só consegui o cargo porque, e é uma coisa que eu digo muito hoje para as pessoas, eu era a única que sabia fazer uma determinada coisa. Por conta disso... O meu diretor pediu que eu criasse, que na época era uma coisa... Hoje é uma coisa simples, mas na época era muito complicada. Meu diretor pediu para que eu criasse um banco de dados para registro dos funcionários do hospital. E eu montei o um banco e aí, para que eu ensinasse alguém a mexer, ele me deu o cargo. Ou seja, aquela pessoa que disse que um cursinho de dois anos não servia para nada precisou de alguém com esse cursinho de dois anos, né? E fiquei dez anos nesse cargo, aposentei. Quando eu aposentei também, foi nesse, nesse mesmo termo, assim, é, eu sei o que eu faço, eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento, e me pediram para sair, e quando eu falei que eu ia na verdade, me pediram o cargo, pediram o meu cargo, e que eu continuasse fazendo o mesmo serviço, recebendo um terço do que eu recebia. E eu já tinha já estava aposentada nessa época, resolvi sair. Quando eu falei que eu ia sair, me pediram para ficar, eu falei, não, agora é uma outra vida. E dez anos já que eu estou aposentada, quase dez anos aposentada, agora cuidando do mato.
1: Legal você trazer a tua história e... E quando a gente só voltando aqui na questão da meritocracia, tem uma coisa que me preocupa nela, a forma como a gente olha para a meritocracia, porque ela acaba criando um processo quase que seletivo num contexto social que não oportuniza todo mundo igual. Eu tenho, de algum tempo para cá, muito receio não só com a oportunidade, né? porque parece, se a gente falar assim, parece o seguinte: se eu der oportunidade igual para todo mundo, então cabe a meritocracia. Eu continuo achando que não, porque sempre em algum tempo a gente vai gerar a, desigual... a gente vai chegar a um processo de desigualdade. Tem dois processos que eu acho que são muito perversos desse modelo social que a meritocracia impõe. Primeiro é a linha de partida, que é totalmente desigual, como a gente está uhum. falando aqui. E a segunda, e talvez mais perversa, é a linha de chegada. A gente tem uma linha de chegada que é cravada por um projeto social, econômico, de felicidade, né? ter, ser, parecer, tem um monte de coisa que parece que é o lugar que a gente tem que alcançar que é uma linha que é inalcançável, porque toda vez que você chega nela, ela se move mais para frente. Então, Realmente. eu acho que isso acaba sendo mais perverso do que a linha de saída é, sendo desigual. Mas é muito impactante para mim quando eu ouço outra história. Você se identificou logo no início como mulher preta. É, e isso a gente sabe dentro de um contexto de mundo, e não só de Brasil, super racista, é, que se impõe novos desafios. Né? Eu também tenho uma história, fui fazer faculdade muito velho e fui fazer a segunda faculdade, que é a que eu mais gosto mais velho ainda, mas eu sou um homem branco, então eu já parto de um, de um conjunto de privilégios. Aí, quando eu conto a minha história, eu conheço muita gente do meu contexto que conta a sua história de mas eu consegui, se eu consegui, qualquer um consegue, eu acho que isso ignora é, uma série de coisas. Mas é muito gostoso de falar, né? porque você se apropriar do seu sucesso, da sua ideia de sucesso, é, dá um certo prazer. Mas é muito bom para mim, talvez é o que seja mais impactante para mim é quando eu escuto você, que teve desafios adicionais, por ser é uma mulher preta e reconhecer os dois desafios adicionais que isso cria, ter sim, mesmo com cinco filhos, a morte do pai, a separação do marido, dois marido alcoólatra, ter sentido, né, uma ideia de sucesso, um emprego, a faculdade, né, que te coloca num percentual muito pequeno da população, alguém que tem curso superior. É, e ainda assim você conseguir olhar para trás e entender, beleza, isso não me diferencia de ninguém. Porque a gente vive modelos sociais, durante, eu acho que até a década de 90 era o Silvio Santos. Ah, o Silvio Santos vendia a bala e agora é o dono da SBT. Cara, era um cara em 200 milhões de pessoas. Agora é aquele rapaz que eu esqueci o nome dele, que está super famoso, que ele vendia água e virou palestrante. Então, quando eu olho para esses exemplos, que acabam virando, são pinçados pelo modelo social, para servir como, olha, se ele conseguiu, todo mundo deveria conseguir, quem não consegue é porque não quer, me parece que tem uma coisa que eu acho que é tão perversa quanto tudo que eu estou falando, que é a romantização do esforço. Essa romantização do esforço, eu queria te escutar falar sobre isso, é que eu acho que é um pouco mais, é, é mais punitivo e talvez seja o que achar até emocionalmente uma pessoa e talvez não permita que ela saia do lugar, é aquela coisa de não uma criança que mora no Nordeste, andava 10 quilômetros por dia descalço e depois de 10 anos passou em medicina. Espera aí. Se a gente ficar valorizando que ele passou em medicina ignorando que ele andou 10 quilômetros por dia descalço no Nordeste, a gente está olhando para o lugar errado. A minha percepção é essa. A gente fica romantizando a penúria de uma pessoa ou que vendia água, ou que caminhou 10 quilômetros, ou que está submetido a um cacetada de desafios adicionais para poder viver o mínimo e, e quando um consegue esse um é pinçado, leva para a mídia estampa e fala, se ele conseguiu todo mundo consegue, então eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre como que você pensa isso dentro do teu contexto, no coletivo e na tua vida é, que impactos isso você enxerga que tem, essa romantização, esse processo quase eugênico de seleção de uma meia dúzia frente a milhões e milhões e milhões de pessoas, que aí, indo no que eu e o Dudu a gente faz, né? a gente trabalha com ciência, com estatística, se eu tenho 210 milhões de pessoas e tenho meia dúzia que alcançam e milhões que não alcançam, isso cientificamente não tem como ser validado, né? Então a meritocracia não é validada nem numericamente no Brasil e nem em lugar do nenhum lugar do mundo. Mas esse processo de romantização, como é que ele te impactou e como é que você acha que ele impacta as pessoas do teu
0: contexto? Deixa eu dar um exemplo antes Silvana, de você responder, porque o Júlio falou e me veio na cabeça na hora. É bem assim, bem recente, né? É a barraca onde eu tomo água de coco aqui na, na pé de casa quando eu vou levar o, o cão para uma atividade física. É, tem um senhor que vende que vende biscoito, que é um senhor bem idoso, né? E um amigo meu estava comentando comigo: Nossa, outro dia eu vi uma pessoa falar assim na barca do coco. A pessoa está vendo, isso é um exemplo de esforço. A pessoa já tá, deve ter o quê? Os 70 e poucos anos de idade, está ali, olha, vendendo biscoito. Que é essa romantização. Ah, na verdade, é um absurdo a pessoa estar com 70 e poucos anos é, de idade real. e estar vendendo biscoito, entendeu? Ele não tinha que estar vendendo biscoito aos 70 e é poucos isso. anos de idade como se fosse é bonito, isso. como se fosse um exemplo. A pessoa que falou está aposentada, sentada na calçada, tomando água de coco e achando maravilhoso que alguém que não é ela está vendendo biscoito para ela poder comprar e o cara está se esforçando. Olha que bacana o esforço que ele faz. Acho que é disso que você está falando, né, Júlio? Acho que a pergunta é essa. É, essa né? é a minha um
1: é, E acho que o teu exemplo é maravilhoso, porque a gente tem os famosos, que são, sei lá, Silvio Santos. Eu fiquei 20 anos escutando que o Silvio Santos conseguiu, então que era possível. Cara, tem um Silvio Santos no Brasil. É. é aquele, eu acho que é Rick, esqueci o sobrenome dele, que é o vendedor de água. Ele não ficou rico vendendo água. Ele ficou rico porque fez um vídeo no YouTube não sei nem se está rico, mas ficou famoso, Pensaram ele, ele virou agora palestrante do Santander. Então, assim, e aí você pega dois, três, cinco exemplos versus milhões de pessoas que não conseguiram. Então, eu não posso pegar cinco versus milhões, porque isso é contradiz qualquer regra de, de pesquisa e de estudo científico. E pior, eu acho que isso impacta individualmente, pessoalmente, cada uma das pessoas que olha para aquilo e fala Caramba! E quando você fala, eu não quis vender a minha história desse jeito, eu acho isso de uma riqueza, de uma grandeza, de uma força gigantesca. É por isso que eu quero te ouvir falar mais sobre isso.
2: <risos> eu acho realmente absurdo essa... E vocês viram que vocês deram exemplos nas duas pontas, né? Na criança que vai para a escola andando 10 quilômetros e de um idoso que ainda está vendendo biscoito para poder viver ele não está vendendo biscoito para aumentar a renda, para ir para a Europa, ele está vendendo biscoito para ele poder comer. Então, assim, que, que, que país é esse que prega uma meritocracia e que deixa uma criança andar 10 quilômetros? Isso não é normal, isso não é certo, não é correto. Uma criança tem que Bem, sair andar 10 né? quilômetros. Ai, que linda, olha que esforço que ela fez para estudar. Isso não é bonito. Isso é dolorido, isso é cruel. É cruel a pessoa dizer que é lindo o um esforço desse, gente. Uma que... Como é que essa criança chega na escola? Ela tem condição de aprender do mesmo jeito que o um menino, que o pai põe no carro e deixa na porta da escola a três quadras na frente ali. Então, acontece isso, parece bobagem, mas acontece. Não, meu filho não vai andar três quadras para a escola. Põe esse menino na escola, no carro e deixa na porta da escola. E aí você quer comparar essa criança com uma criança que anda 10 quilômetros para chegar lá na escola. Isso não é normal, isso não é bonito, isso não é justo, isso não é correto. E na outra ponta, um senhor de 75 anos tendo que vender biscoito não é demérito vender biscoito, não é errado vender, não acho que ah, é uma coisa feia, não é, mas não é correto. Uma pessoa que está nos seus 75 anos, em idade de sentar e olhar o mar, como outro que falou que, ai, que legal que ele está fazendo isso. É a idade dele descansar, mas ele não pode, ele não pode descansar, ele precisa comer, ele precisa comer. A gente não está falando de juntar dinheiro para ir para a Europa, não. É comer. É comer. Esse vendedor de água aí que vendeu... Ah, comprei duas garrafinhas. Por que, que ele teve que vender água? já começa aí, ele não largou o emprego que ele ganhava o salário mínimo que já é um absurdo é, que ganhava um salário mínimo ou um pouco mais ah, eu vou largar esse emprego e eu vou vender água, eu vou ficar rico não, ele já foi vender água porque ele já estava numa condição em que ele não deveria estar ele deveria estar sem emprego ele deveria estar com alguma necessidade e aí ele foi vender água e deu a sorte de gravar esse vídeo que como você falou, ele não ficou rico vendendo água então, ele deu a sorte de gravar um vídeo e alguém ver, provavelmente ele ficou famoso e melhorou a vida dele com as, vi as visualizações que o vídeo deu, com alguém que chamou para fazer alguma coisa, mas não vendendo água. E muita gente começa a achar que vai vender água e vai ficar rico, e não vai, e não vai. É. E aí é uma frustração maior quando o cara fala, nossa, fulano vendeu água e ficou rico, e eu vendi, não consigo nem comer com a, vendendo água. Porque é uma glamourização dessa situação que diz assim, oh, se você for vender água, você consegue. E isso é, é, um, é uma arma da meritocracia, é dizer assim, olha... Joaquim Barbosa, gente, ele era faxineiro do prédio, agora está lá, todo mundo querendo que ele seja presidente. Quantos Joaquim Barbosa existem? Quantos tiveram algumas oportunidades que ele teve e, e a vida que ele teve também? Porque tudo influencia. Eu falo que eu tive, eu sempre gosto de falar que eu não tive privilégios, eu tive vantagens sobre algumas outras pessoas, que eram pais que me ensinaram, que disseram para mim: vai estudar. E meus pais falaram e eu ouvi. Tem muitos pais que falam e o filho fala ah, amanhã, depois, e o depois deixa tudo para depois e vai. Mas eu já tive essa vantagem de pais que eram é, centrados, eram pais, meus pais eram maravilhosos, assim é, que me deram muito amor, que, me, que, que trabalhavam os dois para que a gente pudesse ter o que a gente tinha, que já era um esforço. Então, eles trabalhavam muito para que a gente tinha, eu e os meus irmãos, para que a gente tivesse estudo, para que a gente tivesse condições de estudar numa escola pública. Não era escola particular, era escola pública. É, então, eu, eu tive essa vantagem. Eu tive a vantagem dos meus filhos que me apoiaram e me ajudaram. E aí a gente foi, e aí a gente foi indo. Mas a gente sabe que tem gente que não tem isso. Então, você não pode pegar a história de um Joaquim Barbosa e jogar em cima do povo preto e dizer, olha, ele conseguiu. Você não pode pegar a história de, deixa eu ver quem mais, do Big Brother, que foi uma das coisas que eu fiquei muito preocupada quando ela ganhou o Big Brother, das meninas negras terem que escutar e olha lá, Thelminha conseguiu, mas a realidade é outra. A realidade da Kalminha e das meninas que moram num bairro que a gente tem aqui, que é chamado de Caetetuba, que o povo não quer nem ir lá. porque diz que é um lugar horrível e é um lugar de gente boa pra caramba. E as pessoas, a, a minha cidade, ela é dividida pela Fernão Dias, tá? Então hum. tem o lado rico e o lado pobre. Tem o lado Esse da cidade.
0: Né,
2: Tibaia. Algum de vocês conhece?
0: Os dois. Conheço.
2: Conhece? Os dois conhecem. É. Então, tem o um lado do centro da cidade, que é, é a cidade de Atibaia. E tem o um outro lado da pista, que é lá, o Caetetuba, os Cerejeiras, e é lá onde eu moro, <risos> graças a Deus, aqui desse lado, porque é o um lado de gente que se ajuda, é o um lado de gente que está uh, correndo um pelo outro. Mas o outro lado da pista, o lado da cidade, onde as pessoas têm condições de fazer algo por tudo, eles nem vêm aqui. Eles têm medo disso, eles têm medo desse lado da cidade. Tá? E a gente está correndo com isso. E, e isso é só aqui? Não, não é só aqui. Tem muitos bairros da Zona Leste que são lugares maravilhosos em São Paulo. Se você falar com o pessoal da Zona Sul que você tem que ir na Zona Leste, nossa, não vou lá não, porque ela é perigoso, lá, e, não é, e não é, são pessoas em todos os lugares, são pessoas que tiveram menos oportunidades, pessoas que tiveram menos recursos, menos condições de estar no mesmo lugar que o povo da Zona Sul, ou talvez porque não quiseram também, porque a gente tem que respeitar a história do outro, claro. a gente tem que respeitar, o que a gente não pode é cobrar do outro uma posição que eu acho que é certa. Então, eu acho que tem que fazer medicina. Se só tiver médico, meu Deus, as casas caem, porque médico não sabe construir casa. É verdade. Entendeu? Eu trabalhava no hospital, trabalhei 32 anos no hospital, e no final eu dava treinamento para o pessoal que estava é, de qualidade no atendimento ao cliente, né? E a minha chefe ficava muito brava comigo, porque eu dizia assim... É, o paciente não tem culpa se você ganha mal ou se você acha que você está na profissão errada. Se você é, assinou esse contrato, se você sabia quanto você ia ganhar, você não pode descontar isso no paciente. Não está bom para você? Pede a conta e vai vender limão no farol. Mas até para vender limão no farol você tem que ter competência. E aí as pessoas diziam para mim, ah, mas eu sou só telefonista, eu sou só da limpeza. Eu dizia, se o médico não entrar e achar a sala limpa para fazer uma cirurgia, ele não pode fazer, você é parte importante nesse processo. Mas eu sou só da limpeza, não, não é só da limpeza, o trabalho é tão importante quanto o do médico. Porque o médico não vai entrar na sala e falar, meu, tá suja, peraí, a pegar uma vassourinha, um paninho, limpar, e não... Ele vai lá e vai falar, olha, a sala... Se ele for educado, né? Porque tem uns que falam, não, vou operar e tal. Mas é, se ele for educado, ele vai dizer, olha, a sala não está limpa, você chama alguém. Tá? Então, não existe um trabalho pior do que o outro. Nenhum trabalho é um trabalho tão horrível que não mereça ou que não precise ser feito. A gente tem que respeitar isso tudo, né? A gente tem que respeitar, não glamorizar, como você falou. Não né? ah, glamorizar é o puta. sofrimento,
1: né? E é um parênteses que eu queria fazer é, sobre uma coisa que você trouxe na tua fala e que eu acho importante fazer também. O objetivo, quando, quando a gente fala disso, no meu, no, meu, no meu pensamento, não é assim criticar o cara que leva o filho no colégio. É dizer que não. existe uma diferença gigante e o ideal é que todo pai pudesse levar o filho no colégio ou que todo uhum. filho pudesse ir de maneira fácil e segura para o colégio, que fosse tudo igual. O, eu acho que é a maior crítica porque tá, é, a, a própria questão do me, o médico versus a, o enfermeiro ou a pessoa que limpa a sala, o problema não é limpar a sala, o problema é a pessoa não conseguir viver dignamente no emprego onde limpa a sala. Então, é, eu entendo a tua posição quando você fala assim, a pessoa escolheu aquele contrato ali, mas às vezes a pessoa está na posição tão dura né, da, da vida que, não, que ela não tem outra escolha. O ideal é que a pessoa sim. que limpa a sala conseguisse voltar para a sua casa, que fosse uma casa digna, com comida na mesa, com sim, seus filhos sim. na escola, e que ela pudesse, inclusive, acessar um sistema de saúde que muitas vezes ela não acessa. Então, quando a gente achata a pessoa, e é disso que a gente talvez esteja falando, é, a pessoa fica numa posição onde ela não consegue entregar algo de bom porque ela não vive na vida dela. Tem um, na psicologia tem uma teoria, que é a teoria da janela quebrada. Se você coloca num bairro rico ou pobre, não importa, um carro com a janela quebrada, em tempos um pouco diferentes, esse carro será todo depredado se você deixar ele lá parado. Se você deixar um carro todo inteiro, ele continuará inteiro ou, no, no pior caso, num tempo dez vezes maior ele será depredado. Isso é uma experiência feita. Agora, se você entrega para uma pessoa uma condição de vida que é muito complicada, dificilmente ela vai devolver, é, que é a mesma coisa da diferença do metrô para o trem. Né? Por que, que o trem é tão depredado e o metrô não? Porque os serviços prestados são muito diferentes. Então, a Sim. forma como você faz a pessoa se identificar no contexto onde ela vive é a forma com a cola vai se comportar no contexto onde ela vive. Então é, essa coisa que eu acho que é muito perversa de, de, de colocar a pessoa numa condição da cola dificilmente consegue sair sozinha, né? A gente tem que o, o modelo mude para que a pessoa consiga é, se mover também.
2: Sim, quando eu quando eu falo de, de alguém que vai de carro e alguém é, que 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 vai andando, quando eu falo de um de uma menina da limpeza ou de um médico, eu não estou é, dizendo que a ah, legal que ela é, que ela tá ali e tal. O que eu quero é que a pessoa pense um pouco na sua situação de vida, entendeu? É, eu não sou sozinho, eu não, faço, eu não sou o rei da cocada preta. Eu, eu sou o rei da cocada preta, Eu só que ele faz a melhor cocada preta. Sou eu que planto coco? Não, não sou. Sou eu que vou lá colher? Não, não sou. Então é só para a pessoa pensar um pouco é, no, no seu entorno no que tem em volta de si. E também, já, já pensando nisso, um quão injustas são algumas situações que essas pessoas que estão contribuindo para que eu esteja nesse patamar estão passando por, essa, por toda essa dificuldade. Porque quando você começa a tirar o olho do seu umbigo e começar a olhar em volta com o olhar... É, eu não gosto nem de falar de olhar crítico, mas com olhar um pouco mais amoroso para as outras pessoas, tentando entender a maneira de vida dela, você vai ver que você tem muito mais do que ela. Você tem muito mais do que ela. E que não é justo, não, é, não, não estou dizendo que não é justo que você tenha, mas não é justo que ela, vive, que ela viva naquela situação que ela vive. Você pode levar seu filho de carro a três quadras, beleza, ótimo, mas por que bom que é assim, né?
1: Que pena que não é para todo mundo.
2: É, por que é que alguém está lá andando 10 quilômetros? Por que é que tem gente jogando, trocando celular a cada 15 dias e tem uma criança lá no sertão, não sei da onde, que não está conseguindo, não precisa ir no sertão, aqui tem. Criança que não está conseguindo acompanhar a aula da escola porque ela tem que dividir o celular com o irmãozinho. E aí eu digo outra coisa, não cabe a ninguém julgar quantos filhos a pessoa teve que é muito isso, né? Eu escutei falar isso. É, se era tão pobre porque teve cinco filhos, eu acho que isso é um, é um problema pessoal de cada um e ninguém tem que julgar, porque a, a questão é, econômica ela pesa para quem tem um, pesa para quem tem cinco. Isso aí. Isso é a mesma. Silvana,
0: você falou coisas que eu acho que são muito bonitas agora, muito importantes aqui no final, né, da tua fala essa última fala que você fez, e eu queria fazer um gancho aqui. É, eu acho que a meritocracia, que é o que a gente está falando muito hoje, né, ela tira a possibilidade desse olhar amoroso, sabe por quê? É, porque quando a gente olha para uma situação de sofrimento, a gente justifica o sofrimento como necessário para chegar onde a meritocracia acha que se deve chegar. E se você acha que aquilo dali está no lugar correto, você não consegue olhar com compaixão, você não consegue olhar com afeto, você não consegue olhar com amorosidade, você não consegue nem perceber que você não precisou passar por aquilo muitas vezes, Sim. que o outro precisa passar, porque a meritocracia diz assim é como se o sofrimento enobrecesse é como se o sofrimento justificasse é como se o sofrimento fosse necessário para se alcançar um lugar só que o sofrimento na verdade ele é fruto de uma injustiça que está posta Sim. e que não deveria estar naquele lugar é o que você falou, se você olhar não quer dizer que você não tenha que ter né? quer dizer apenas que o outro não deveria estar passando pelo que está passando porque não, não é. Não, não, eu vou pegar lá do, seu, do começo da sua fala. Eu não posso olhar para uma situação como essa e achar que isso é justo, achar que isso é bonito, achar que isso é glamouroso ou achar que isso é justificável, porque não é. Não existe só esse formato de mundo. Né? Eu, não, eu não posso achar que esse formato de mundo é o formato que está posto, porque é o formato que glamouriza o sofrimento, que leva quem sofre para um lugar melhor do que o que a pessoa está agora. Muitas vezes o sofrimento é um lugar que leva alguém para um lugar de menos sofrimento, mas que é sofrimento também. Porque, muitas vezes, você sai de um lugar ruim para ir para um lugar menos ruim. E um lugar menos ruim não é um lugar bom. Um lugar menos ruim é um lugar que não, não dói tanto, mas que dói também. Enquanto tem muitos que nunca precisaram passar por nada disso. Então, não se trata de você querer que quem está bem esteja ruim para todo mundo ficar bem. Não, é querer que todo mundo tenha os mesmos direitos, que é o que você está falando. Agora, a minha última pergunta para você, porque a gente está caminhando já para o final, infelizmente, que o papo está muito bom, é o seguinte, você falou desse olhar amoroso e você falou que a sua cidade está dividida em duas partes. né Uma parte da pessoal da Zona Sul e outro pessoal da Zona Leste, que acho que você chamou de Zona Leste, que é o lugar onde você gosta de morar porque é onde as pessoas se ajudam. Né? Eu acho isso bonito também, que tem a ver com o que você está falando, desse olhar amoroso sobre o seu vizinho, sobre a pessoa que compartilha o mesmo espaço geográfico, a mesma comunidade. Eu Gosto dessa palavra comunidade, acho uma palavra que sempre funciona, é uma palavra bonita. Né? Então, pensando nesse espírito de comunidade, eu queria que você falasse um pouquinho do coletivo que você organiza, que você conduz. Qual é a importância de um coletivo numa conjuntura dessa em que a gente individualiza o esforço como se ele fosse necessário até as custas de sofrimento para poder se chegar num lugar onde se supõe ser importante estar. Porque nem sempre onde a meritocracia quer levar é o melhor lugar para estar, não. É apenas um lugar onde social, o recorte social te diz que é bom. Né? Sim, mas qual é a importância sim. de um coletivo que valoriza não o individualismo, mas que coloca as pessoas olhando umas para as outras e compartilhando o que elas têm de bom e de ruim? Nesse contexto do que a gente está falando, qual é, o que é o seu coletivo e qual é a importância que você vê de um coletivo na, na conjuntura que a gente está vivendo hoje no Brasil?
2: O nosso coletivo ele foi criado para é, conscientizar as pessoas sobre o racismo e empoderar o povo preto da cidade, que estava muito cabisbaixo. Mas a gente começou a se deparar com outras, outras coisas. Né? então A gente foi abarcando o pessoal que é LGBTQIA+, e a gente está juntando, a partir do nosso coletivo, outros coletivos foram sendo criados. E a gente está juntando isso tudo, porque se a gente estiver junto, a gente consegue muito mais coisas, é, não digo nem financeiramente, mas internamente, você fortalece, uma pessoa fortalece a outra, é, dizendo para outra, não, vamos, vamos lá, caiu, vamos lá, vou te ajudar a levantar e vamos embora. E eu acho que é isso que tem que acontecer. No, no, na minha visão, é, na minha visão de mundo, isso... Deveria, ser, deveria acontecer para todas as pessoas, com todas as pessoas. É olhar o outro e ajudar na medida do que você pode. A gente nunca fala, eu vou tirar minha roupa e dar para o outro bicho porque senão eu vou ficar, um pilar vai ficar trocando de roupa e não vai adiantar. Mas, assim, à medida que eu posso ajudar, que eu tenho dois, que eu possa ceder um para que o outro tenha hoje e não guardar o meu, o meu segundo hoje, pra, vai que daqui a dez anos eu precise mas tem alguém precisando hoje, tem alguém passando fome hoje, e eu estou guardando um dinheiro para daqui a 10 anos, e eu não estou dizendo de dar todo o meu dinheiro, estou dizendo de comprar uma lata de óleo e ceder para uma cesta básica, sabe? Eu acho que isso é coletividade, eu acho que isso é amor, isso é, é falar para o outro, olha, a gente está aqui com você, você não está sozinho. Você vai dar mais um passo, a gente está aqui. Se você cair, a gente te segura. Se você precisar de ajuda, se precisar de um empurrão, tá... nós vamos te empurrar. E você vai. Isso, para mim, é, um modelo, é modelo de mundo. sabe? É, é as pessoas entenderem que estão no mesmo planeta e que não existe pôr para fora. E, e a questão de lixo, a questão de pessoa, não existe pôr para fora. Pôr para fora da onde? Nós somos um planeta e todos nós precisamos estar aqui e precisamos de um do outro. Precisamos um do outro nesse lugar. Então, por que, que a gente não pode olhar com amor, que a gente não pode ajudar o outro, pensar na situação do outro, antes de falar um monte de besteira que às vezes a gente fala? Né? É, eu acho que essa é a importância dos coletivos. é O que a gente aqui chama de aquilombar. Vamos juntar esse povo preto aqui. Vamos aquilombar, vamos formar quilombo, porque nos quilombos era assim, as pessoas se ajudando, as pessoas vivendo juntas, as pessoas tendo uh, praticamente o que um tem o outro tem. Estamos junto nessa. Eu acho que isso é um modelo de mundo para mim.
0: Júlio, eu estou achando que a Silvana, que nem eu e você, é muito comunista. Você não Cara, acha? Cara, eu ia falar isso agora.
1: É muito bom te ouvir falar, porque assim, aquilo lá, coletivo, comunismo, socialismo, eu gosto dessas palavras, porque assim, é, quando eu penso em modelos sociais mais ampliados, o Dudu deu um passo para cima né, na fala dele, ele estava ele tá fazendo uma crítica que está um pouquinho mais ampliada e ele trouxe para um, uma ação local, né? Mas a gente vive um modelo, um modelo social ampliado, que é o modelo capitalista, que, que coloca no centro da questão o capital, né? E o comunismo, estamos falando de, do comum, e o socialismo Sim. é o social. Então, eu gosto mais das palavras comunismo e socialismo, a despeito da demonização que se faz a, a, sobre elas, porque elas têm como ponto central o comum no comunismo, o social no socialismo, e o capitalismo tem o capital. E, assim, o mundo não é feito de capital, o mundo é feito de vida. E a gente faz Sim. parte dessa vida, porque o nosso coletivo... É, a gente eu, eu entendo que você fale, eu adoro os coletivos, e, e essa palavra ganhou, né? Uma, uma expressão de alguns poucos anos para cá, ela representa muita coisa, e eu espero que ela se expanda para o todo. E volto na matéria inicial, o ser humano continua se achando, primeiro, a espécie das espécies, e já está errado nesse ponto, porque ela se divide do resto do mundo, e a gente, se você olhar o mundo de fora, não consegue nem ver um ser humano, a gente vê mais mar do que ser humano, mais floresta do que ser humano. Então, se algo é importante, deve ser o mar e a floresta, né? Se for pensar em quantidade, tem mais besouro e formiga no mundo do que ser humano. Se fosse aquela métrica que o Dudu falou, né? Tem mais formiga no mundo do que ser humano. Eu acho que é até tem peso. Se você somar o peso de todas as formigas do mundo, eu estava lendo essa matéria uma vez, tem mais peso de formiga do que de gente no mundo. Então, a gente acompanha. É e espécie... a gente ainda
2: se achando, achando a última bolacha inteira do pacote,
1: né? Então, primeira, nossa primeira grande divisão que está errada é essa, achar que a gente é alguma coisa fora da natureza. A gente está dentro da natureza e depende mais dela Sim. do que ela da gente. E a segunda coisa é que, dentro da nossa própria espécie, a gente faz um monte de divisões. Então, a gente tem que se aquilombar com a natureza, entre a gente e com a natureza. Eu acredito é em natureza. modelos em modelos que permitem isso, porque o Dudu falou, né? parece que o nosso parece que o único modelo possível é esse que a gente vive hoje, e esse é um modelo artificial inventado e que parece que está dando errado, porque trouxe a gente até um momento social, que a gente está vivendo hoje, crucial de ultradivisão então maravilhoso ouvir tua história maravilhoso ouvir a história do teu, do teu coletivo a, a, norma, a, a palavra que vocês usam, vamos nos aquilombar e tomara que a gente consiga, através do que a gente está falando aqui com essas pequenas provocações Levar isso para mais gente, para que as pessoas compreendam a necessidade de que a gente se enxergue de verdade com mais unicidade, né, Dudu?
0: É, eu gostei demais do papo, acho que assim a gente está falando de coisas que são importantes, que são relevantes, que têm a ver com o que você falou, né, Júlio? É, esse conhecimento que a gente tem gerado né, nesse último século é, ele, ele precisa estar à disposição para a gente fazer esse mundo um mundo diferente. É, e um diferente para melhor, porque a gente está ficando diferente, parece que está andando para trás, como eu falei. Tranquilo. E quando alguém como a Silvana vem aqui falar da importância do coletivo, da importância da gente estar tá junto, da importância da gente olhar para o outro, da importância da gente né, não pensar na acumulação, porque essa, isso que você acabou de falar, ah, por que eu estou guardando para o futuro? Não é que a gente não possa fazer isso, não estou dizendo isso, mas assim, não é a Sim. ética que deveria construir a sociedade. Né? A gente não precisa ser baseado numa ética de acumulação. Não preciso achar que acumular é normal, que é assim mesmo. Eu escutei semana passada uma pessoa que não é, não é minha amiga, é uma pessoa que eu conheço dizer: é, ah, esse é o mundo é assim mesmo, vai ter quem serve, vai ter quem é servido, é, ah, vai ter patrão e vai ter empregado. Esse é o mundo que está aí, não adianta o capitalismo, é isso mesmo. Eu, o que eu pude dizer para ela, porque não me deu vontade de dizer nada, não, sabe? Quando eu escuto isso, não me dá vontade de conversar porque a pessoa tem doutorado e me parece que ela não aproveitou as oportunidades que ela teve para poder olhar para o mundo de um jeito diferente. Privilégios Mas, assim, que ela teve. É, pois é, quando eu escuto isso, o que eu, o que eu pude falar é assim, olha, do lugar que você está, sentado aqui comendo o que você quer comer, podendo pagar o que você está pagando, né, e depois saindo daqui, indo para a sua casa confortável, no lugar onde você mora, Deve ser muito bom dizer que o mundo é assim mesmo, porque ele é bom para você, é né? Então, do lugar que você está, deve ser fácil falar que o mundo é isso mesmo e não tem o que fazer. Agora, do lugar de alguém que está num outro lugar, que não tem nem o que comer desde que nasceu, o que tem que brigar todo dia pelo prato de comida, o que olha para o seu redor e pensa assim, puxa, olha, olha as condições que eu vivo, né? Eu não tenho nenhuma rede de esgoto, não tenho nem, né, Para poder chegar aqui na minha casa, eu preciso passar pelo tráfico, pela milícia. Para uma pessoa dessa, ela deve olhar para o mundo e dizer assim, deve ter um mundo melhor que esse, Eu acho que não precisa ser desse jeito, não, Eu acho que deve ter um jeito diferente, é. que é o que a gente está falando aqui. Então, existe sim um jeito diferente, existe sim um outro mundo que a gente pode construir, mas a palavra é essa, a gente pode construir, ele não vai aparecer do nada. Não
2: ele... não vai, ele não vai brotar do chão não, não junto vai. com a plantinha que renasce,
0: não vai. E não tra vai é trabalhoso,
2: mas é, é, é possível. E a ele gente vai tem que fazer a nossa
1: cê, parte, cê. né? Porque eu, eu é. não sei quem é que fala essa frase, não sei se é o Flávio Dino, o Leonardo Boff, Jessé de Souza, mas ele fala o contrário de, de pobreza não é riqueza, é justiça social. Eu escutei o Leonardo Boff, Boff falar isso, mas isso. é do Boff essa frase, né? É. Então, é eu escutei dele no último podcast, não lembrava se era dele. Porque a gente não está falando aqui nem de que pessoas tenham que empobrecer em virtude de outras ou que que rico. a gente está falando de justiça social, né? Parece muito é básico. Aí. Uma informação simples, assim, que a gente tem que levar para o mundo e, e marretar essa informação para entrar.
0: Silvana, eu quero te agradecer, tá? A gente está indo para o finalzinho já do nosso episódio. Eu quero te agradecer e dizer assim, que foi um prazer te conhecer. É, foi um prazer, está é um tá sendo um prazer conversar com você, está sendo um prazer ver que você está em Atibaia, eu estou aqui no Rio, num bairro, o Júlio está no outro bairro, e que a gente tem tanta coisa em comum, em comum. e quanta gente tem muita coisa em comum, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades de encontrar Sim. essas pessoas para construir tudo isso que a gente está falando, né Acho que é por aí, não né, é isso, mano É,
2: eu agradeço já né, é, o prazer de estar aqui, né, de ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, foi uma delícia estar é, tá aqui e é isso que você falou, trazer aquele texto é, que foi lido no começo e, e, e dizer que realmente a gente precisa é, usar melhor o conhecimento que a gente tem e lembrar que informação não é conhecimento. Então a pessoa passa o tempo todo nas redes sociais vendo isso, vendo aquilo, é, como se diz, juntando tudo, juntando tudo que ela vê, que nem sempre é tudo verdade, são informações, se você não parar, não processar essa informação, não saber o que é certo, o que é errado, e transformar esse conhecimento e aplicar, não adianta nada, não adianta nada, né? e que a gente possa saber usar esse conhecimento que a gente adquire para que esse mundo fique melhor do que ele está, para que ele caminhe para um lugar melhor.
1: Obrigado por Silvana, ensinar um pouquinho obrigado. mais para a gente como ensinar como usar esse conhecimento. É,
2: foi um <risos>
0: aprendizado mesmo hoje. Antes da gente terminar, a gente não pode deixar de falar do nosso momento cultural. A gente falou com a Silvana no começo que a gente ia pedir uma dica para ela, então eu vou começar com a dica dela. Tá? Então, você tem alguma dica para o pessoal que está escutando a gente? Para a gente, Silvana?
2: Eu tenho duas, na verdade, é um livro. Uh, chama Kinder, da Otávia Butler. Para quem quer conhecer um pouco sobre é, a escravidão e, e os reflexos no dia de hoje, é um, é um romance muito bom. E uma série da Netflix chamada Afronta. É, muito boa também, também para conhecer um pouco do universo do povo preto. E não adianta que eu não possa dar uma dica fora desse meu métier, né? Então, é isso. É um livro e essa série é muito boa. São episódios curtos, mas são muito bons.
0: Eu vou dar a minha dica aqui. Obrigado pela sua dica, Silvana. Eu não conhecia nenhuma das duas obras que você está falando, mas vai ser meu final de semana de feriado já tem alguma coisa nova para eu poder procurar e, e apreciar. E
2: depois
0: me conta. Pode deixar que eu conto, sim. tá? A minha dica, eu vou deixar o Júlio por último para fechar aí com chave de ouro, a minha dica vai ser um livro chamado Discurso sobre o Colonialismo, que é do Aimé César. César, não sei como é que fala o nome dele, mas é um cara... Aimé César. Para quem está... A gente está vendo aqui quem está no Zoom, né, Júlio? Então está no plástico ainda. Então, assim, eu estou dando uma dica de algo que eu não li, mas que eu tenho certeza que eu vou gostar. E eu acho que vocês vão gostar também. Porra, porque, se na verdade... prepara,
1: Dudu. Eu fiz um trabalho é. sobre esse livro na PUC. É pois é, difícil. o
0: MCZ é o cara que é, é o ideólogo da, do conceito de negritude. Então, ele não é qualquer pessoa, né? Eu acho que é alguém que merece ser lido, ainda mais no contexto do que a gente está conversando aqui. Então, minha dica é Discurso sobre o Colonialismo do mc A gente vai deixar as dicas lá no, na descrição do episódio. E a sua, Júlio, para a gente terminar?
1: Pô, Dudu, tô com inveja da tua dica, cara. Eu
0: não sei porque eu não dei essa
1: dica antes. Eu fiz um trabalho sobre esse livro, galera. A dica do Dudu é maravilhosa, a dica da Silvana, as duas são incríveis também. Eu vou falar de um, uma série na Netflix que ela me surgiu ao longo do, da nossa conversa, que ela parece bobinha. O nome dela é 3%. É uma série brasileira, chama 3%. Ela parece bobinha, é, mas é, eu gosto dela porque ela traz muitos é, atores pretos, tem atores é, homoafetivos, tem, eu acho que até uma, uma mulher trans, e eu acho incrível que tem essa diversidade atuando, esteja na tela, então eu achei legal, é uma série brasileira, e o nome é 3%. O nome já é sugestivo, acho que vale a pena ver, são episódios curtos, e ela é, parece infantil, porque ela é um beabazinho, mas ela representa muito do que a gente está falando aqui agora.
0: É, vale Valeu, a pena. Júlio. Então, obrigado pelas dicas aí para a Silvana, para o Júlio. E obrigado a vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Silvana, um beijo enorme. Muito obrigado por ter estado com a gente. Como é que a gente acha aí nas redes sociais, quem quiser te procurar e conhecer o seu trabalho, o trabalho do coletivo?
2: É, na minha rede social, que é arroba cotrim.silvana, e do coletivo no Insta, né, que é arroba coletivo.negra.visão. No Facebook, coletivo negravisão.
0: Tá, Joia? A gente vai deixar essa informação que você acabou de dar para quem talvez não tenha conseguido anotar, a gente deixa na descrição do episódio, tá bom? Então, mais uma vez, Silvana, um beijo enorme. Quem quiser encontrar a gente, né, Júlio? Lá no Catarse, é o catarse.me podcastpretobranco Podcast Ou então, em todas as redes sociais, é só procurar Podcast pretobranco Branco e acha a gente. Não é isso? Então é Maravilha. isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um beijo enorme. Espero que vocês tenham aproveitado, como a gente aproveitou. Silvana, beijão no coração aí, a gente se fala, tá bom? Beijo, gente. Tchau, Muito tchau. obrigado, hein?